0: Este quiero agradecer a los hermanos, ¿verdad? La mayoría decían de que me fui para Estados Unidos. No, hermanos, <ríe> yo no me fui. Miren, ese fue el chambre que me corrieron hace 20 años. Y que se hizo Tony, si Tony desapareció de la vida judicial. Es que lo echaron haciendo pupusas en Los Ángeles, dicen que me vieron. <ríe> haciendo pupusas, yo, dicen que con una gran plancha, un gordito, dicen que vieron, dicen que yo estaba allá. Otros dijeron que yo era un pollero. Yo no sé si los polleros son los por los pollos o que llevan a la gente ilegal. Ilegal, ilegal cabal. Y la otra cosa es que la semana pasada fue algo, una reunión urgente en nuestro seminario bautista y de teología del de Salvador, y por eso no pude venir. Y gracias al pastor Moisés, ¿verdad? Por haberme cubierto ese día, pero ahora pues estamos para aprender un poquito más de la palabra. Gracias por sus oraciones. Y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Hechos de los Apóstoles. Capítulo 2, versículo 1. Gracias por ponerse en pie, hermanos. Hecho de los apóstoles, capítulo 2, versículo 1. Cuando usted lo tenga, me contesta con un buen amén. Los demás despacitos, en lo que lo van buscando, ahí se van poniendo de pie en el momento. Dice así la palabra del Señor, todos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, otra vez leámoslo, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Oremos, Padre, te damos las gracias por tu palabra, te pedimos que nos hables al corazón, que nos puedas dar la instrucción necesaria de este día y que nos puedas dar, Señor, la palabra que corresponde esta tarde. Ayúdanos en nuestros problemas. Señor, te entregamos nuestras necesidades, te entregamos nuestra salud y te entregamos nuestros problemas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Bueno, el contexto histórico, hermanos, hoy me voy a ir metiendo un poquito más de raíz a este tema bastante discutido. Eh, hay un tema, hermanos, donde muchas denominaciones que no son bautistas, y yo quiero dejarlo bien claro, nosotros somos una denominación bautista porque así... La, realmente nos enseñaron, asistan nuestros estatutos, asistan nuestras directrices y por eso nosotros no podemos hacer algo que no esté en contra de la Escritura. Un ejemplo ha sido, hermanos, donde dice que la palabra el Espíritu Santo, fíjese bien, eh, recuerden de que en nuestro seminario Bautista de Teología, cuando enseñamos la, la materia de hechos de los apóstoles lo que les aclaramos a los alumnos es, primero hay que tener en cuenta que son los nombres propios recordemos que este libro como se lo dije el primer día que yo vine acá a, a dar la instrucción se le conoce como los hechos de los apóstoles ese es el título principal el problema es que el protagonista oiga bien hermanos de este libro es el Espíritu Santo amén él es el protagonista porque él es el que relata los milagros y los hechos que suceden en el contexto bíblico Número dos, el problema es que en el capítulo dos, hermanos, ¿cómo dice el subtítulo en sus Biblias? ¿Cómo dice el subtítulo en el dos, ¿Lo leen conmigo? Correcto, ¿la venida de quién? Otras denominaciones, y no voy a decir los nombres porque no es necesario, pero ustedes ya conocen, ellos han tergiversado el contexto de lo que es la venida del Espíritu Santo. Ellos lo hacen de una forma eh, danzando en sus iglesias, otros lo hacen hermanos hablando en lenguas y otros lo hacen hermanos bailando, unos incluso hermanos se paran en asillas, cosa que nosotros como bautistas nosotros no hacemos eso y le voy a dar las razones por qué. Número uno, nosotros tenemos un Dios de orden, o sea si partimos de ahí hermano, no es un desorden el que estamos haciendo, lo que debemos de hacer nosotros al ver otras denominaciones que están hablando en lenguas, lo primero que tiene que hacer usted es cerrar la boca y no opinar nada si no conoce el tema. A menos que usted, pues, hermano, sea una persona que se ha dedicado a la Escritura, que se ha dedicado en ayuno y que Dios le revele a través de la Palabra lo que está pasando ahí. Pero lo más seguro es que Dios lo primero que le va a decir es, si así lo dice la Biblia, hermanos, así es. Por eso nosotros no podemos torcer la Escritura en decir, que hay que hablar en lenguas para ser salvo. Nosotros la salvación la obtenemos cuando, hermanos, cuando dejamos, oiga bien, dejar a entrar a quién, a Jesucristo en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca. Así se obtiene la salvación. No se obtiene a través de una danza, no se obtiene a través de un hablado diferente vocablo o un idioma inentendible que no se entiende qué es lo que están hablando. Lo uno que tiene que hacer, ¿qué es, hermano? Ser... Prudente, porque hermanos, si no conoce el tema, no decir nada. Muchos me han querido a mí confrontar en el lado de Oriente, hermanos, en decirme, vaya pastor, aquí están los tres pastores de tal iglesia. Y, y yo le digo, vaya, pero aquí, ¿por qué me trae él acá? ¿Lo trae para que me pongan enemigos contra ellos? Es que eso es lo que él quiere. Imagínense que los otros tres pastores, que son de interdenominación diferente, me dicen, él lo que él quiere saber es que usted nos ponga en contra con la Escritura. Y nosotros sabemos que usted es un maestro. Y nos gusta cuando usted nos explica la Biblia Porque usted hoy no toca la denominación Correcto, porque no estamos hablando de la denominación Estamos hablando de la Escritura Número dos Ahora hermanos Si vamos a la introducción del capítulo dos Quiero tocar, porque esto lo voy a dividir en tres partes El capítulo dos lo voy a dividir en tres partes La primera parte la voy a dividir Desde el momento de los famosos Yavin, La venida del Espíritu Santo ¿Cuándo nace la iglesia? Primer posición ¿Cuándo nace la iglesia? Hay tres posiciones, hermanos. ¿Cuándo nace la iglesia evangélica? Hay tres posiciones. La primera posición es cuando Jesús nace en Belén. Uno dicen Unos Algunos historiadores, algunos teólogos dicen que Jesús, oiga bien, cuando nació en Belén, ahí nace la iglesia. Hay otra posición, hermanos, que dicen que cuando nace la iglesia, hermanos. Nace, oiga bien, cuando Jesús fue crucificado, dicen otros y no hermanos, no nació ahí cuando Jesús fue crucificado otros dicen de que cuando nació la iglesia evangélica dicen unos que nació, oiga bien, cuando Jesús ascendió a los cielos tampoco nació la iglesia ahí entonces nosotros como bautistas ¿cuándo podemos partir que nace la iglesia? cuando desciende el descenso del Espíritu Santo ahí nace la iglesia, ¿por qué? porque el, el, el momento es indispensable présteme atención para dar la ilustración bien sencilla número uno Jesús muere un día viernes, ¿se recuerdan? es crucificado, ¿estamos claros? viernes, sábado domingo domingo de resurrección, ok, vamos por parte después del domingo hay ¿cuántos días que Jesús aparece resurrecto? ¿cuántos días? 40 días, ¿se recuerdan? Día 1, día 2, día 3, sucesivamente hasta llegar el día 40. Ese día 40 cae día viernes, entre viernes y sábado. Y es donde Jesús es alzado en una nube, según la Biblia. Vamos partiendo de ahí, la Biblia. Cuando Jesús es salzado en una nube, es el día 40. Pero antes de eso, Jesús les había dicho a los apóstoles, una instrucción en cuanto a la venida del Espíritu Santo. No les dijo, miren, este día va a ser. No. Él les dijo, no se muevan. Ahora retrocedamos para entender el contexto en Hechos 1.7, por favor. ¿Qué dice Hechos 1.7? Y les dijo, aquí está hablando Jesús, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Todos el 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre quién. El Espíritu Santo. Atención, hermanos. Esta, esta frase dice, pero recibiréis poder. Ahora, cuando les está diciendo Jesús esa frase, es porque no sabemos si fue en el día 40. Para mí, mi posición personal es, en el día 40, que era el día viernes, les dice, no se muevan de Jerusalén. ¿Por qué? Porque dentro de no muchos días, ¿viene quien hermanos? Exacto, ahí vamos a tocar ese punto. Ahora vamos al otro aspecto. ¿Y cuándo entonces nace la iglesia? ¿Cuándo fue el descenso del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque ahí nace el evangelismo. Y le voy a explicar cómo es el evangelismo. Cada idioma, solo voy a tocar el contexto general para ir a la Biblia. El problema es, hermanos, que si estando en Jerusalén, hace el efecto, mire, el efecto expansivo, ve. ¿Qué es el efecto expansivo? Nosotros le llamamos la expansión así, ¿ve? para afuera. De adentro, para afuera. De Jerusalén salen para dónde, para afuera. Porque muchas personas habían venido a Jerusalén a la famosa fiesta de Pentecostés. Y voy a tocar ese puntito, hermano. Hoy voy a tocar el puntito, la fiesta de Pentecostés. Muchos le han llamado en forma herejía, oiga bien, en forma de herejía, la fiesta del Espíritu Santo. No se llama así, hermanos. Así no dice la Escritura, hermanos. Entonces el Espíritu Santo cuando bajó fue una fiesta. Sí, pero era una fiesta judía. No era una fiesta del Espíritu Santo, hermano. Que el Espíritu Santo llegó durante una fiesta judía. ¿Verdad que se entiende? O sea, no estoy diciendo, hermanos, que se le llama la fiesta del Espíritu Santo. Esa es una herejía. La palabra herejía significa lo que no está en la Escritura, lo que no existe en la Escritura. Por eso la herejía, hermanos, cualquier persona dice cualquier pensamiento. Esas son herejías, porque no están dentro de las Escrituras. Número tres, ahora viene el problema. Cuando desciende el Espíritu Santo, se dio durante una fiesta de Pentecostés. Primera enseñanza. Ahora vámonos al 2.1. ¿Qué dice el 2.1? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, como dice. Hablemos de esta palabra, el origen de la palabra Pentecostés. Primera enseñanza. ¿De dónde viene la palabra, el origen de la palabra Pentecostés? O Pentecostal o Pentecostés. ¿Qué significa? Fíjese bien. La palabra Penta, según la palabra griega, significa cinco. De ahí viene la raíz de la palabra pentateuco. ¿Se, ¿se acuerdan la palabra pentateuco? Porque pentateuco, hermano, significa cinco tomos. Penta, cinco. Teuco, tomos, cinco libros. Ahora viene la palabra pentecostés. Penta, cincuenta. Costes, días. Ahí viene la celebración. ¿Cuánto día dura la celebración, la fiesta de Pentecostés? La fiesta de los 50 días. Ahí está la enseñanza. Entonces, cuando Jesús dice, se va en una nube, no se muevan de Jerusalén, porque de no mucho poco tiempo descenderá el Espíritu Santo sobre ustedes. Jesús se va, y mire qué dato curioso, a 10 días después a 10 días, porque Jesús se fue en el día 40, ¿verdad hermanos? ¿Amén? Entonces viene la teoría número uno que dice, faltaban de los 10 días, faltaban unos, dicen, 7 o 10 días. Yo mantengo la posición que faltaban 7 días. Porque si fue un sábado que él se fue, el sábado era un día, ¿cómo le llaman? El gran sábado que le llaman, el sábado, ¿cómo le llaman? El día de reposo, ¿se recuerdan? El día de reposo es cuando nadie trabaja. Todos están en su casa. No puede caminar más de un kilómetro la persona. ¿Por qué? Porque entonces se le considera trabajo. Si fue un sábado que Jesús fue alzado en una nube, se cree que en la siguiente semana, del siguiente sábado, fue el inicio de la fiesta de Pentecostés. Ahora la pregunta es, ¿cuándo desciende el Espíritu Santo? ¿En qué día? ¿En el día 1? ¿En el día 2? 3, 4, 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50. No sabemos en qué día descendió. Pero sí sabemos que fue durante la fiesta de Pentecostés. Cuando descendió, ¿quién? Exacto. Miren por, miren qué fácil está llevando la enseñanza ahorita, hermano. En un seminario cuesta más, hermano. ¿Por qué? Porque los alumnos están así, ¿ve? otros están anotando y otros están así, viendo por otro lado, porque están pensando. Entonces, el problema, la atención en tres partes es difícil, hermano. Y en cambio, en un sermón, en un culto es más fácil. ¿Por qué? Porque aquí, hermanos, no me complico la vida. ¿Por qué, hermanos? Porque ya dijimos que la palabra Pentecostés significa la fiesta de los 50. Ese es el contexto de la palabra griega, la palabra Pentecostés, que significa fiesta de 50 días. Según la enseñanza. ¿De dónde viene entonces el antecedente de la palabra Pentecostés? Vámonos por favor al libro de Levíticos. Levíticos capítulo 23, por favor. Eso me gusta, el piano me gusta. Ahí en San Carlos pongo una grabación, hermano. Y siempre los comerciales salen, hermano. Colgate, sanapié, café listo. Ese Uy. Uy. es comerciales, perdón. Qué bárbaro y yo queriendo la, la papa ahí que, que del comercial pues, digo. vamos en el libro de Levíticos capítulo 23 versículos del 15 al 16 mire desde dónde nace esta fiesta es una de las primeras fiestas oiga bien, ya voy a mencionar cuáles son las primeras tres fiestas, número uno dice el versículo 15, lo tenemos Levíticos capítulo 23 versículos del 15 al 16 dice y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mesida, siete semanas cumplidas. Hoy, présteme atención. Va a entender la palabra fiesta de Pentecostés. Siete, oigan, del uno al siete, son siete días, ¿verdad hermano? Amén. Ahora multipliquemos los siguientes siete días, ¿cuántos son? No, primero, vamos por partes. Siete por una... 7 7 por 2 7 por 3 7 por 4 7 por 5 7 por 6 7 por 7 entonces vea cómo son las cosas por eso lo voy llevando despacito mira. si comenzó la fiesta en un sábado 1 sábado 1 comienza la fiesta Siete días después, cuando Jesús fue alzado de una nube, en la siguiente semana ocurre la fiesta de Pentecostés. Empieza el día 1, que es día sábado, ¿verdad, hermanos? Vamos bien, ¿verdad? Día sábado. Si el sábado comienza la fiesta de Pentecostés, ¿qué significa? El siguiente sábado han pasado los primeros siete días. De este sábado uno al 7 son siete días. El siguiente sábado ya son 14 días. El siguiente sábado son 21 días. El siguiente sábado son 28 días. El siguiente sábado son ¿cuántos? 35. Y de 35, el siguiente sábado. Y el último sábado, ¿qué cae? Entonces, día 49 cae viernes. Y el viernes para cerrar domingo, porque recuerden que el sábado comienza desde las 5 pm, ¿verdad hermano? Desde las 5 pm. Aquí nosotros lo tenemos diferente el calendario. Nosotros el día comienza desde las 0 horas de la medianoche, ¿verdad? Allá en Israel comienza desde las 5 de la tarde, mire qué interesante. Entonces en el día sábado 49, cae entre viernes 49. Para faltar un día, ¿cuánto falta? Para el 50, un día más, sábado. ¿Se entiende, hermano? Ahí complementamos los 50 días. Cerrando con día, sábado. Porque tiene que caer viernes, hermano. Cerramos con viernes 49 días. Entonces, ¿cuántos días faltan para cerrar los 50, hermano? Que cae día, sábado. Ahí viene la famosa fiesta de Pentecostés. Ok. ¿Estamos claros hasta aquí, hermanos? Ok. Mira, ahora vamos con otra parte. ¿Y cuándo vino el Espíritu Santo? Pues, ¿en qué día? No lo dice la Escritura. Mi posición es, son tres partes, hermano. O viene en el día primero, que no creo que fue en el día Primero. Otros dicen que fue llegó al día 30, otros en el día 25, otros en el día 40 y otros en el último día 50. No sabemos en qué momento llegó el Espíritu, pero que llegó, llegó. Durante una fiesta judía. ¿Ve que está claro? Ahora mi posición es, ¿en qué día llegó? Posiblemente llegó a la mitad. En el día, entre el 25 al 30. ¿Por qué? Esta fiesta judía... Pentecostés, se le conocía, ahora lea conmigo por favor en Levíticos 23.15, donde estábamos anteriormente, y vamos entendiendo la escritura, ¿qué dice? Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, o sea, domingo, primer día de la semana, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mesida, como dice, siete semanas cumplidas, ya las contamos, ¿verdad, hermano? Ya las contamos, ahora mire qué dice el versículo 16, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50. Cerramos con viernes 49. Para el día 1, que hace falta? Que el 50 cae el día sábado. Ahí está la conclusión. Una vez cerramos con 50 días, oiga bien, ¿qué se hacía en esa fiesta? ¿Qué se hacía? Hermanos, habían tres fiestas nacionales cuando Moisés llegó al monte Sinaí. Recuerde, Moisés fue al monte Sinaí. Dios le reveló allá cerca entre cada Barnea Entre lo que es Shur y lo que es oiga bien Monte Sinaí Dios le revela a Moisés oiga bien Las famosas fiestas cuando debían de hacerlas a los hebreos Nosotros celebramos cultos Amén Nosotros los bautistas celebramos cultos No celebramos fiestas judías ¿Por qué hermanos? Porque no somos hebreos yo no practico el sábado, usted lo practica. No trabaja sábado, si no lo echan. Usted, hermano, si fuera judío, y lo digo bien claro, si usted fuera hebreo, pero de hebreo, de sangre hebrea, pura, raza pura, pues usted primero tiene que cumplir los 913 preceptos. De entrada, no mentirás. ¿va? Solo la mentira, hermano. Solo la codicia va. Qué bonito ese vestido. Me gustaría tenerlo, pero a la mujer no le queda. La codicia. Yo tengo una codicia. Veo los cuerpos de cipote. ¿Cómo quisiera ser como este cipote? Ya codicia. Miren. Miren, si yo cuando me quite el pantalón, sale en la bolsa. ¡Qué bárbaro! Digo yo. ¿Por qué me hiciste así, señor? Porque mucho comer, me dice. Tan rico que es comer, ¿verdad, hermano? Ok, pero bueno, mi infarto no va a dar, no, ni un sol papitazo va a ser de un solo. Entonces, hermanos, las primeras tres fiestas que Dios le reveló a Moisés, ¿cuál fue? La fiesta de la Pascua, anote. Primer fiesta, fiesta de la Pascua. ¿Qué es la fiesta de la Pascua? Solo voy a mencionar rápido para llegar a la pentecostés. La fiesta de la Pascua era la celebración de la salida de todos los hebreos porque tenían que matar un corderito, degollarlo y comerlo durante la noche cuando oye bien la muerte llegara. Y cuando la muerte llegó, hermanos, todos estaban con legumbres, con cuestiones de hojas, sacate. Estamos hablando de lechugas, cosas simples. Y tenían que comer el cordero Y todavía la instrucción de Dios ¿Cuál era? En los dinteles de las puertas En las mochetas, o sea, todas las puertas Tienen una mocheta de madera, ahí vas a Untar de sangre, porque cuando pasa La muerte No va a tocar el primogénito tuyo Y pasó por todo Egipto hermano, porque la Pascua significa pasar Por alto el pecado La palabra Pascua significa La fiesta del Pesaj, así se llama Pesaj ¿Qué significa pasar por alto ese pecado Dios pasa por alto ese pecado Porque vio la sangre Pero a los que no vio la sangre ¿Qué pasó? Los mató Al primogénito. Esa es la fiesta de la Pascua Segunda fiesta La de los tabernáculos Son una fiesta conocida Como la fiesta de las enramadas hermanos Todo el pueblo hebreo Cuando andaban en donde hermanos En el desierto ¿Qué hacían? Chozas y enramadas para acordarse que anduvieron errantes Durante 40 años en donde hermanos En el desierto Nosotros no celebramos las enramadas hermanos, Ni celebramos la Pascua Nosotros celebramos Oiga bien hermanos El nacimiento y la salvación celebramos ¿Saben cuál es el regalo más precioso Que todos hemos recibido? El que si nos preguntan El mejor regalo que hemos recibido Es el ser salvo Porque una fiesta no me va a salvar hermano. Las fiestas solo eran para el pueblo hebreo, pero como mandamiento, no para salvar. Y solo, oiga bien, ¿y la Pascua qué hacía? Solo cubría el pecado y tapaba el pecado, pero después venía el juicio. Entonces no salvaba la sangre. La sangre solo, oiga bien, pasaba por alto nada más, ¿para qué? Para que al siguiente año, otro sacrificio. Siguiente año, otro sacrificio. Siguiente año, otro sacrificio. Nosotros ya no, hermano. Una vez y para siempre fue el sacrificio de quién? De Jesús. Por eso somos salvos. Y la tercera fiesta es la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés tiene un nombre, un significado. Vámonos por favor hermanos, al libro de Deuteronomio por favor. Estamos hablando del significado de la palabra Pentecostés. Deuteronomio capítulo 16 por favor. Versículos del 9 al 12. Y aquí hay más detalles en cuanto a la fiesta, ya vamos a ver por qué. Deuteronomio, capítulo 16, versículos del 9 al 12. Mire qué interesante, ya va a ver por qué esta fiesta, la razón de ser. Mire que dice el 9, ¿lo tenemos hermanos? Despacito búsquelo por favor. Deuteronomio, capítulo 16, versículos del 9 al versículo 12. Búsquelo despacito. Dice así. La palabra del Señor. Deuteronomio, capítulo 16, versículos del 9, 10, 11 y 12. Dice así la palabra todos. Siete semanas contarás, desde que comenzaren a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar, ¿cuántas? Las siete semanas. Y harás la fiesta solemne de las... Anota si quiere... Esta fiesta se le conoce como la fiesta de las semanas, conocida como fiesta de Pentecostés. Anote, fiesta de las semanas. ¿Cuántas semanas? Siete. Ese era el nombre antiguo, hermano. Antes de llamarse Pentecostés se llamaba la fiesta de las semanas. Y tiene otro nombre, si quiere agregárselo, la fiesta de la quincuagésima semana. En pocas palabras son los 50 días, la fiesta de los 50 semanas de días. ¿Por qué, hermanos? Porque son 50 días. ¿Y sabe qué se hacía? Présteme atención. Si comenzaba hoy la fiesta de Pentecostés, hoy, ¿qué tenía que llevar? Ofrenda mesida. ¿Qué es ofrenda mesida? Todas las cosechas que había dejado el buen invierno. En pocas palabras no había sacrificio, solo era ofrenda de recolección de granos, recolección de aceite, recolección de frutos, recolección de toda la ofrenda que se presentaba al templo. Y le voy a explicar por qué al templo. Los sacerdotes, hermanos, vivían de la fiesta de cuando ellos presentaban la sal, hermanos. Había adentro bancos de sal, bancos, cuando digo bancos es bóvedas. Esta es una bóveda hermano, esta es una bóveda. Más o menos hacer una bóveda en el templo, así, con este espacio. ¿Y qué hacían los sacerdotes? La décima parte de la sal de ofrenda que hacían, la tiraban desde allá. Pero como venían de todas partes del mundo, de Egipto, Mesopotamia, los de la diáspora, todos los que visitaban, por eso duraba 50 días. Porque unos llegaban en el día quinto, otros llevan en el día 12, otros llevan en el día veintidós. Porque era largo el viaje, hermanos, que venían y tardaban semanas en llegar. ¿Y sabe qué hacían ellos? Llevaban su porción de ofrenda. ¿Cuál ofrenda? Aceite. En otro cuarto, hermanos, habían depósitos de aceite. Ahí tiraban el aceite, ahí depositaban el aceite. En otro, habían hortalizas. En otros había grano tostado. En otro había cebada. Y en otro había trigo. Y de ahí se sacaba el pan. ¿Y sabe qué hacían con toda esa recolección de todos los. Y mire, de todas las especies que llevaban, especies. ¿Sabe qué hacía el sacerdote? Como él era un hombre casado, el sacerdote tenía una esposa. Me voy a poner ejemplo: yo no soy judío, solo voy a ponerle ejemplo. Pues hay que aclarar, ¿verdad? Si yo soy un sacerdote de los que sirven en el templo y me tocaba ir a ofrecer el sacrificio de cada persona que venía, la, la, el animal que traían, como eran dos, uno lo quemaban, lo engrosaban, el otro lo degollaban y lo mandaban al desierto a morir por, para que Azazel lo destruyera. Ese es otro estudio. ¿Pero qué hacían con el que degollaban? Agarraban la grosura, la quemaban, la sangre la quemaban y el sumo sacerdote agarraba el poquito de sangre y la derramaba en donde? En las cortinas del lugar santísimo. Y después, ¿qué hacía? Expiaba los pecados de la nación. Como quien dice, por este sacrificio que ustedes han traído de este animal, el Señor los ha perdonado a todos. Así era la fiesta. Pero ¿qué hacía el que servía? ¿Vea que tenía que comer o no tenía que comer? Si yo, a mí no me daban dinero, un ejemplo. Si yo soy un sacerdote, en los tiempos del Antiguo Testamento, a mí no me decían, vaya, aquí hay dos coras para que coma. No me daban eso. Lo primero que me decían, vaya, allá está tu canasta básica de lo que vas a comer. De la ofrenda que han traído la gente de todo el mundo, de, la, de los 50 días, vas a recoger dos litros de aceite para tú. Y él agarraba dos litros de aceite y se lo llevaba para su casa. Y como el aceite, ellos le llevaban bien, oiga bien, bien racionado, les abundaba. Otro sacerdote, mire, fíjese que yo ya tengo aceite, pero me hace falta, ¿qué? Me hace falta grano tostado, vaya por grano tostado. Y él llegaba y le daban su porción y con eso comía. Por eso es que ellos decían aquella frase, trae toda la ofrenda, ese es el término correcto, hermano. Toda la ofrenda, ¿a dónde, hermano? Al templo. Porque el templo es el que proveía a quienes, primeramente a los sacerdotes, segundo a los levitas y al sumo sacerdote. ¿Se entiende, hermanos? Ahora entiende por qué era presentar toda esa recolección de agradecimiento al Señor del, del buen invierno que había dejado. Ahora hay otro nombre. Y se presentaban las primicias. ¿Qué son las primicias? Allá en Israel, hermanos, bueno, en esta fiesta. Siempre el invierno, allá no sé cómo es la estación del invierno. Aquí el invierno comienza en mayo, ¿verdad, hermano? Va que en mayo comienza a llover. Y a uno le da calentura, ¿verdad? y a otros COVID, ¿verdad? pero las dos cosas le da. El problema es que el invierno cuando termina, en octubre, ¿verdad, hermanos Más o menos, pero llueve en el día de los muertos, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok, cuando termina la lluvia, entonces, ¿qué deben de hacer las personas? Traer todas las frutas, frutos, todo lo que, de las cosechas, ¿a dónde tienen que llevarlo? Al templo, para presentarle en la fiesta de Pentecostés. Ahora entiende por qué la fiesta de Pentecostés duraba 50 días, porque había muchas personas que venían de varios lugares más lejos y no podían llegar en el día 5, sino que tardaban en llegar en el día 9, otros llegaban el día 15 y otros llegaban de más lejos y llegaban el día 35, en el 40. ¿Y sabe cuál era el negocio de los que estaban viviendo en Jerusalén? Porque ese era un negocio. Le voy a explicar cuál era el negocio. Como era una fiesta, todos alquilaban cuartitos. Porque si venían de lejos, ¿a dónde tenían que dormir? En los cuartitos. Y en un cuartito podían dormir hasta 20 personas. Ahora entiende por qué María cuando fue, oiga bien... Y a, una, a un día de las fiestas, que era la fiesta de la Pascua, ¿se recuerda? Con José, cuando el niño iba a nacer, porque en esos días sí, supuestamente nació el niño. No nació en diciembre, lo aclaramos, ¿verdad, hermano? ¿Se recuerdan? Lo enseñamos en... El, Jesús no nació en diciembre. Eso dice la tradición. Jesús nació entre marzo y abril. Entre esas fechas nació Jesús. Entonces, ¿qué día era? Fiesta judía de la Pascua. Entonces, las personas que venían de lejos alquilaban una pieza para estar durante el, lo que duraba la fiesta y lo que duraban 50 días hermano ahora imagínense cuánto tiempo tardaban en personas cuando presentaban solo por presentar la ofrenda no se quedaba mucho tiempo solo, solo presentaban la ofrenda y que hacían se iban y saben que hacía todo el templo recolectaban todos los almacenes de granos maíz grano tostado cebada hojas especias todo lo tenían por eso es que ellos nunca padecían de hambre. La iglesia siempre daba al pobre. ¿Y sabe qué hacía la iglesia en esa fiesta de Pentecostés? Porque una vez agarraban los sacerdotes y agarraban los levitas, ¿sabe qué hacían, hermano? Le daban al pobre. Por eso es que los pobres estaban cerca del templo pidiendo. Ahora va a entender por qué aquel Diosero que estaba en la puerta de la entrada, de la hermosa del templo, diciéndole a Pedro, me regala una moneda. ¿Y qué le dijo Pedro? Yo no tengo oro ni plata, lo que yo tengo te doy en el nombre de Jesucristo porque estaba en el templo, ¿verdad? Se supone que, y vea, las iglesias tradicionales, ¿qué hay alrededor de las iglesias tradicionales? ¿Qué usted ve ahí alrededor? Gente pidiendo, ¿verdad? ¿O no? Y en las iglesias evangélicas, ¿por qué no hay así? Pues? Ya se preguntó por qué en las iglesias evangélicas no hay gente, me regala un 10, me regala 5, ¿por qué no hay de esa gente? ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque si una vez conoce quién es la fuente, de la prosperidad y la bendición, primero tiene que dejar entrar a Jesús. Y una vez conoce a Jesús, ya no va a pedir. Porque nosotros tenemos una naturaleza, somos proveedores del pobre. Ahora entiende usted por qué se arranca del corazón ciertas cosas y usted se la da a la gente, porque usted le está presentando una ofrenda a Dios. Estoy hablando, hermanos, en el caso de los pobres. Las personas que eran viudas, atención, las viudas tenían que ser atendidas en ese día de Pentecostés. Porque las viudas eran desatendidas, hermanos. Muchas mujeres viudas, hermanos, estaban con aquella ansia de decir, mire, era una maldición ser viuda, hermana. Hoy no es una bendición ser viuda y viuda. ¿En serio, hermanos? Mire, les voy a poner un ejemplo. Había una señora, yo, eso yo lo vi, y eso a mí me consta. y El pastor le preguntó a un hermano, hermano, ¿y qué le pasó a los pies? Le decía, nada, pastor, me caí, mentira. Se miraban los hinchazos, hermano. Y uno, pues, como es metido, uno viendo así, ¿ves? ¿y vos qué estás haciendo aquí? Nada, date pues, me decía. Porque yo yendo el chambre, el de los dos así, ¿ves? ¿y el pastor qué estaba haciendo aquí, vos? Nada, pastor, esperando que me diga date me decía, no has metido, me decía y me iba más atrás y siempre tiraba la oreja y escuché a la hermanita que le dijo es que mi marido me pega me golpea me da cinco hinchazos por venir al culto la hermana Francisca Panameño ya está en la presencia del señor Una de las ancianitas que, de las pocas que quedaron pues ya no tenemos ancianitos y ella cuando estaba joven tenía dos niños Juan y Alberto. Y los niños, ¿sabe que le decían mamá? Hoy te va a pegar mi papá, mira, mejor que me peguen a mí. Los niños ponían, y saben que el papá bolo y tomado. Hoy fuiste al culto, ¡Fla! se la sonaba. Y un día le dice el pastor, el pastor, el pastor le dice: Mira, hermana, ¿por qué no le ponemos a Dios eso, ese trato? Le digo, ya no le peguen. Porque el pastor nunca recomiendo, nunca recomendó, ojo, ojo, el pastor nunca recomendó separar el hogar. El pastor lo que recomendó era orar por el hogar, ¿verdad? Eso es todo lo que hay que hacer. Y sabe que hizo la hermanita? Voy a poner en oración a mi marido, dios. Y cómo lo va a poner? Que lo compongan, dios. ¿vale? Y empezó a orar, señor, que no me pegue, que no me pegue. Y un día en un pleito de bolos, hermano, el hombre estaba jugando chivo, los que, los que, ya saben chivo, no, daditos chiquititos. ¿vale? Ya saben, ¿verdad? algunos, ya saben, no me digan que no saben. Son unos daditos chiquititos, hermano. Y el que mete mano le vuelan la mano, hermano, con el corvo. Por eso lo ponen aquí abajo. Y de repente, hermano, en un pleito de bolos sale un el compadre de él le dice, mira, vos me robaste, yo te he robado, y como estaban bolos, le pegó dos balazos en el pecho. Cuando llegó la hermanita, dijo, ay, y a alistar el lomo, las patas para que me suene más. Y vio a la policía. Y cuando llegó la hermanita Francisca Panameña dice, ¿y qué pasa? Ahí en mi casa, dijo, y usted vive en esa casa, ahí mataron a un señor, ¿a quién? A un señor de, que tenía un, un problema de, 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 de temperamento que le pegaba, esa, esa soy yo la que me pegaba. Ah, usted es esa, pues venga para acá. Y ahí estaba el marido tirado. ¡Balaseado, hermano! ¿Sabe qué hizo Dios con esa viuda? Le voy a explicar. Llega el día, así día, el pastor. Mataron a mi marido y él sabe qué hizo el pastor. Hermanita, no se preocupe. Mire qué bendición lo que hay en el templo. Sus niños, donde ya no van a estudiar. Porque ellos estudiaban en un colegio en el Divino Salvador del Mundo. Allá en San Salvador, cerca del Nuevo Liceo Centroamericano. ¿Y quien proveía lo que hace hermanita? De ahora en adelante, la iglesia... Se a encargar de sus necesidades de la viuda. Solo dos años fueron de necesidad de la viuda, donde la iglesia la mantuvo. Le daban, mire, le daban un saco, hermano. No sé qué tenía porque a mí me daban también un saco de eso. Pero a mí me daban más que todo de arroz y frijoles. A la mujer le daban harina, bueno, un montón de cosas. Pero un arroba le daban así a las viudas. Y sabe que en el que se fueron prestados los hijos, cuando regresaron. Hace como unos 10 años Uno de los hijos dijo Esta es mi ofrenda Dijo Pastor aquí hay 10 mil dólares le dijo. Porque mi mamá fue proveída de esta iglesia Y de esta iglesia yo comí Ahora entiende por qué esta iglesia Tiene que atender las viudas Viuda Pero las que son viudas No las viudas las que están jóvenes Estamos hablando de las viudas viudas ¿verdad? Es que mira hay, dos, hay tres clases de viudas hermano Está la viuda joven que puede trabajar Amén pues sí, hermana, hablemos lo que es. Miren, si yo fuera viudo, y estoy, mire, un ejemplo mi amorcito. Si yo fuera viudo, no lo estoy proclamando, pon el ejemplo. Si yo fuera viudo, yo tengo que hacerme cargo de mis dos hijas, la Anita y la Valeria. ¿Qué tengo que hacer yo? Trabajar, si yo puedo trabajar, hermano. Si yo puedo trabajar. La iglesia me da una parte, el Colegio de Teología me da otra parte, y de las predicaciones que a veces me dan los hermanos, pues me da, entonces yo hago mi capital ahí para sostenerme mis mi finanzas, y hay varias cositas que me regalan los hermanos. Los que, pues sí, le mío, aquí está esta camisa de un muerto. Va, gracias, hermano, ya me lo puse. Pero, pero a lo que voy yo, hermano, es que si yo fuera viudo, yo puedo trabajar, pero está en mí si quiero volver a hacer mi vida, pero ya no sería con mis hijas. Porque uno estando en condición de viuda o viudo, uno puede salir adelante en el Señor. ¿Amén o no amén? Entonces no necesita una persona que lo acompañe. Porque Dios la sostiene. Y aquí hay varias mujercitas que son viudas. ¿Y sabe quién se ha encargado de sus necesidades? ¡El Señor! Por eso ustedes no padecen de hambre. Pero en el Antiguo Testamento, ¿cuál era la maldición de toda viuda, hermano? Que ellas estaban con la maldición de que mis hijos crecen, se van y yo aquí me voy a dar de comer. Y ellas no podían trabajar, por eso es que morían de hambre las viudas. ¿Sabe cuando Jesús llegó y dice, y, aquel que, y aquello que es, es un funeral, Señor, le dijeron los apóstoles. Y Jesús se fue acercando al funeral y dice que había una mujer viuda de Naín, porque de Naín era el lugar, cerca de Palestina, de la zona alta del norte de Israel. Y dice que la mujer venía llorando, mi hijo se me murió, mi esposo se me había muerto y el único que me daba de comer era mí. Así venía lamentando. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Mujer, detente, le dice. ¿Y él quién es? Es mi hijo, decía, con lágrimas la pobre mujer. ¿Y ahora qué? Porque la desgracia de ella, ¿cuál era? ¿Quién me va a dar de comer si nadie me da trabajo? ¿Y sabe qué dijo Jesús? Tocó el féretro el muchacho y se levantó. Ahí lo dicen los milagros de la vanga. Entonces, ¿quién se hace cargo de las viudas? El Señor. La otra clase de viudas ¿cuáles son hermanos? Son las mujeres que ya no pueden ni reproducir sexualmente Y ya no pueden por las enfermedades y los achaques de las enfermedades Ya le cuesta moverse, ya le cuesta pasar la calle Ya ella le cuesta moverse de un lugar a otro para trabajar. Entonces es ahí donde esa viuda se encarga el Señor Y están las últimas clases de viudas, las ancianitas las que siempre pasan en el templo ¿sabes son las que más quienes más pasan en el templo? las ancianitas ¿y saben por qué pasan las ancianitas en el templo? porque ellas hablan con Dios todos los días sus problemas por eso si usted ve ¿quiénes son los primeros que llegan a la iglesia? los ancianitos no todos no están jóvenes hermanos es que yo lo he visto en la central por eso se lo pongo yo mire hermano se lo estoy mire el día que yo, el día que falté, no estoy hablando, miren, miren, eh, resulta es que ustedes van por otro lado, hermano. Se fueron por la cuadra de allá del, del, del parque, del, del cuartel, del cuartel, se fueron por acá el mercado y vinieron aquí a aterrizar. Ahí en el taber central, yo a las tres, que yo, a las tres y media, a las cuatro, que yo llegué el, el jueves pasado, era día de culto. ¿Y sabe qué hice yo? Me fui al parqueo y voy viendo como unas 20 ancianas. Pero mire, venían chistando estas señoras. Así como ustedes se ríen. Y ¿saben que le decía la otra? Mira, ¿y qué te dieron a vos? Le dijeron en el, en, el, en el feliz año. Y yo decía, bueno, pues y que no están triste estas viudas. Decía yo así. Hermanín, ahí está el pastor Tony. Mira, el gordito ese, el gordito ese. Y yo, ah, hola. Qué, qué, qué. Y tal y, ¿y qué le dieron de año nuevo? Mire, a mí me dieron una plancha así grande, pastor. Y a usted, a una lavadora, dijo la otra. Y a vos, ¿qué te dieron? Mira, me dieron la visa, dijo. Y a vos, ¿Qué te dieron? Mira, fíjate que vino mi hijo de Estados Unidos Y me llevó al de Cameron bo. Y yo comí de todo Pero aquí ando el pecto bismol decía, ¿sí? Pero comí de todo decía. ¿Por qué venían felices a las 3 de la tarde? Porque ellas son las primeras En llegar al templo Y son las últimas En irse Y los que estamos jóvenes todavía Nosotros venimos a la hora del trabajo Ya salimos, llegamos al culto Y después ¿qué hacemos? Vemos a las viudas que ahí salen por ese es que las viudas que realmente deben ser ayudadas, las ofrendas de donde salen para ellas. Por eso es que la fiesta de Pentecostés que hacía, todo lo que recogían que hacía, hermanos, lo daban a la viuda. Y no solo a la viuda, al huérfano también. Fíjense qué, qué interesante. Habían niños, por dioseros, en toda Jerusalén, hermanos. Y sabe quién miraba más a los niños. ¿Quién era? Jesús. ¿Y sabe que los niños cuando se le acercaron a Jesús se le fueron así? que le dice? No les impidáis que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los los niños. Cuando un niño se le acerca, hermanos, es porque usted oiga bien, hermanos. El Dios, mire, un niño que se le acerque es una bendición que lo abracen, hermano. Mire, yo hace muchos años, yo esto, mi esposa lo sabe. Yo, A mí me molestaba que los niños hicieran bulla en la iglesia pide ¿Cómo voy a callar un mono de esos? si el mono no, no, no entiende Y no tenía escuela bíblica muy, muy fija Entonces las mamás se molestaba. Y yo, hermana, ¿qué va el silencio del niño? Mamá gritaba el mono ¡Ah! Gritaba el mono Pucha, ¡Qué vieja! Está así. ¡Qué señor! Pero mire cómo mi ignorancia Y un día el señor me dio una lección Mi hija siempre Mi hija Valeria siempre fue bastante Temperamental conmigo porque los dos somos iguales ¿verdad? es que ella ella soy yo y yo soy ella así ¿verdad? pero somos así, tenemos esa naturaleza los dos nos miramos así nos miramos pero en una de esas me hizo algo que se me fue corriendo y yo iba con un chilillo de esas, pst, pst. hermano no vi el alambre de púas y me lo metí aquí aquí me rayé toda la cara y mi esposa creyó que me había sacado los ojos los ojos del hombre, y hoy, ¿qué vamos a hacer? O sea, y yo venía lleno de sangre. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Dios? Cuidado con tocar a los niños. Hoy, cuando usted ve, si usted ve allá la, la página de San Carlos, ahí van los niños caminando. Pues ya no me molesta, ¿por qué? Porque ya entendí que los niños son del Señor. Cuando mi esposa me dice, mira, a estos niños no vinieron, agregalos, le digo, y los pone. Y mi hija Valera le ayuda a repartir, porque ella tiene ese tiene don de repartir. Y le digo yo: Estos niños no son de la iglesia. Sí, pero los juguetes son de ellos. Pero es que no vienen al culto. Sí, pero de ellos es el reino de los cielos. Así que los juguetes no son de nosotros, son de los niños. Y mire, más bendijo la iglesia el Señor con juguetes. Porque cuando la iglesia da, los niños se los recogen. Cuando las viudas vienen acá, es porque la iglesia tiene que proveerles. Porque el deber ser de la iglesia es ayudarle a la viuda, al huérfano y al extranjero. ¿Sabe quién es el extranjero? El que no es de este país. ¿Sabe por qué tenemos muchos nicaragüense y hondureño acá en El Salvador? Porque se vinieron acá por el dólar. ¿Por eso se vinieron? Cuando ellos agarran, les pagan en dólares, ¿a dónde creen que mandan ese pistol? ¿Lo mandan para dónde? Para el lugar donde ellos son. Y ahí se, y mire, ¿se acuerdan cuando éramos felices con los colones? Es que éramos tan felices, hermanos. Yo era feliz. Y un día, me daba, cuando me daban, este, eh, ¿se acuerdan? 100 dólares. ¿Se acuerdan cuando daban 100 dólares? Venía a Estados Unidos. ¿Cuántos nos tenemos de colones? 875. ¿Se acuerda que era bastante? Sí. Mire, si era día de andar todo el día pajareando con ese pisto. Pero hoy pregúntale un, ahora un extranjero cuando viene acá qué dice lo lleva a su país, la manda a la remesa y allá como está el Empiria y está el Córdoba y está otra moneda nacional allá, allá es más. Aquí no, hermanos. Aquí para ellos somos nosotros Estados Unidos. El problema es que si un extranjero le dice a usted, mire, me puede ayudar a cambiar este, porque como yo tengo papeles hondureños, son nicaragüense, me puede ayudar a... A... a hacer la conversión de moneda en el banco. Y usted le ayuda. Pero ahí están los malos, los coyotes que están en las fronteras. En los que cambian monedas. ¿Sabe qué hacen ellos? Se bajan al extranjero. Le roban al pobre. ¿Y quién cree que se encarga de eso? Dios, hermano. Por eso es que los asalta y los matan a todos cambistas, hermano. No hay ni un cambista que viva 10 años, hermano. Todos los matan, hermano, porque roban. Ahora entiende por qué el extranjero viene a la iglesia, hermano. Porque aquí no se los van a bajar. ¿Sabe por qué el niño viene a esta iglesia, hermano? porque a pesar de que el niño fue abusado sexualmente allá afuera por una persona mala allá afuera, el niño sabe que aquí no le va a pasar eso, porque aquí es protección. Y sabe que cuando ese niño alaba a Dios con lágrimas, y usted dice, y ese niño, ¿quién es? Ese niño fue abusado sexualmente y uno se queda así, pero ¿cómo adora a Dios? Porque aquí hay protección. Por eso los niños vienen acá. Cuando ustedes van a las comunidades a esos niños a repartir juguetes, hermano, Mire, los niños... Cuando yo, ay, bien vienen hermanos, ellos creen que le van a dar pisto. Ellos creen, mire, ellos ven un milagro en ustedes, hermanos, porque ustedes tienen al Señor. Porque somos los proveedores. Ahora entiende por qué la fiesta de Pentecostés se encargaba de proveer. Porque el pobre, la viuda y el huérfano pedían. ¿Y qué hacía la iglesia, el templo? Le daba. Y por eso Jesús, ¿sabe qué hizo Jesús. Cuando iba a estas fiestas, Jesús, ¿sabe qué hacía? Jesús presentaba su ofrenda también, porque Él también cumplió la ley. ¿Y sabe por qué cumplió la ley? Porque Él sabía de que esta fiesta era la fiesta de los 50 días que duraba para poder bendecir un pueblo, principalmente a los sacerdotes. Y vámonos a Éxodo 23.16. Éxodo 23.16. Hoy si sí aprendimos, hermanos, que es fiesta de Pentecostés. La denominada fiesta de los 50 días. La fiesta de la quincuagésima, semana. Y la fiesta de las cosechas o de las primicias. Yo este punto lo toco ahorita. Éxodo 23, 16. Y me espera. Veamos, Éxodo 23, versículo 16, 17 al 18, por favor. ¿Qué dice, hermano? También la fiesta de la ciega. Ojo, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo y la fiesta de la cosecha a la salida del año cuando hayas recogido los frutos de tus labores de él, esto se le conoce como la fiesta de Pentecostés presentar todo lo que dio el invierno hermano para que la iglesia hubiese alimento ahora entiende el versículo que dice en Malaquías 3.16 o 12, dice trae toda la ofrenda y el diezmo al alfolí ¿sabe qué es el alfolí? Es el lugar donde va recolectada toda la fruta, todo el grano tostado, toda la cebada y todo eso para qué? Para que haya alimento ¿en dónde? En la casa de quién, exacto, de dónde cree que se sale la luz, de lo que usted trae, de dónde cree que se sacan los gastos, oiga bien, de las cosas que se hacen en esta iglesia, de lo que usted aporta. ¿Y por qué esta iglesia pasa en movimiento? Porque usted es agradecido con Dios. Así es la fiesta de Pentecostés. De lo que me dio del trabajo el Señor, de lo que me dio de la bendición del Señor, yo presento mi ofrenda. Así era la fiesta de allá de Pentecostés. En agradecimiento por el buen año que Dios le había dado. Y toco el último punto para terminar. La fiesta de la semana. Atención. ¿Por qué se le conoce como fiesta de la semana? se le conoce como la fiesta de la primicia, atención, no me confunda diezmo, no me confunda ofrenda y no me confunda primicia, porque la primicia es lo que estamos hablando ahorita, la primicia es la primer cosecha, lo primero que da la tierra o lo primero que da el, el animal semental, le voy a poner un ejemplo, un día una hermanita, yo no, yo no tengo la costumbre como en otras denominaciones que celebran las primicias, yo no las celebro, yo solo nada más, solo hago dos recolecciones, la ofrenda y el diezmo, Son dos cosas que yo, ¿y sabe cómo hago yo? Yo pongo un gran canastito, chiquitito, así. así. Entonces, yo no lo paso así. Yo prefiero, o sea, este es algo que alguien me lo enseñó, pero de las dos formas son válidas, porque antes lo pasaba. Pero un día yo lo entendí de esa forma. No estoy diciendo que es malo lo que usted está haciendo, estoy diciendo la forma de cómo debe de recogerse esto, según la fiesta de la primicia. Se ponía, oiga bien, hermano, el platito o el, o, el, o el recipiente. Y muchos llevaban, ¿qué, hermanos? Granos, de lo primero que daban la, prim la primicia del grano. Por ejemplo, esta es la primera cosecha de la cebada. Aquí está, mira, aquí está mi libra, ve. Este es lo primero que voy a sacar. Es la primicia de la cosecha, ven. Y una hermanita, ¿sabe qué hizo ella? Me llevó un cuchito. Y el cuchito, va ¿eh? a Chillar por la nana. ¡Wii, wii, wii! Y, yo, y el cuché se le Es que es la primicia, y que la primicia. Imagínense si el pastor no conoce. Y que la primicia, pues le digo: es el primer animalito que salió. O sea que la cuche parió 22 cuchitos. Así, una gran tuncón, así, hermano. Ay, hermano, Yo nunca había visto esos tuncos de raza, de esos cuches de raza. Así como ves. Hermano, el primero que salió Chas lo agarró a la hermana y dijo Esta es la premisa para el pastor Y yo hermana y, y yo cómo voy a hacer para alimentar el cuchito Aquí en, en la casa, en la iglesia, en cómo ah, Yo se lo voy a criar, me dijo Cuando lo crió, sí son más grandes el Y cuánto le están dando esto Son 800 dólares Pastor, por ese gran cuchón Ah pues sí es mío dije <risa> ah, espérense viene la enseñanza ¿Qué estaba haciendo la mujer dando su primer fruto de la primicia se entiende ese es lo que se recogía en Pentecostés lo que el invierno había dejado de buena cosecha había que presentar los primeros frutos ahora ¿qué es lo primero que usted le va a entregar a Dios no estoy hablando de dinero no estoy hablando de dinero ¿Por qué no le entrega sus primicias de sus cosas que le molestan? Póngalas Ponga eso primero que tanto le está atormentando Le pongo un ejemplo un, un amor que lo dejó plantado Los que ya saben qué es eso Chillar, pues Cada vez que vele al hombre, ¡ay! va a llorar ahí ¿Por qué no se le entrega a Dios, pues? en un campamento juvenil que subimos en Morazán sabe que es una cipota Quiero habla con usted pastor? no yo no le dije yo pero bueno sentate hija le dije ¿qué pasa? no puedo dejar este amor me dijo ¿cuál amor? le dije yo y me enseñó la foto del hombre en el teléfono ¿y cuántos años tenés? tengo 25 años 25 años sí y no puedo quitarme sí, lenamente la, la mujer llorando y yo ¿Y esta cipota está llorando por un hombre dije yo pero yo me acordé cuando me dejaron plantado a mí también entonces, yo entendí el corazón de la niña. Es horrible estar llorando por una mujer, hermano. Igual ustedes mueren por un hombre. Ella ve a mi marido. Con... Eso es horrible. ¿Sabe qué le dije yo a ella? Lo único que me acordé fue entregarle esa área como primicia al Señor. Y se como primicia, ¿cómo? En enero entregárselo. Ahorita lloralo. Hermano, los tres días hecho llorando porque estaba con ese dolor. Y ustedes saben, hermanos, que un dolor sentimental cuesta arrancarlo. Más cuando uno le gusta a la muchacha, pues, y la muchacha se fijó en otro más feo, pues. Y cuando uno está enamorado, hermano, mire, y esto hablo para aquellos que fueron un día enamorados. Cuando le rompen el corazón, uno llora, y hey, Sí, yo he llorado. Todos hemos llorado. No, los temas, todos hemos llorado. ¿Y sabe qué es lo doloroso, hermano? Que cuando ya nosotros le entregamos esa área a Dios como primicia, como dolor sentimental, ¿sabe qué hace Dios? ¿Sabe qué hace Dios? Lo agarra y se lo lleva. Al pasar los años, ese dolor desaparece, porque Dios le pone el correcto a uno. Ahí uno dice, gracias a Dios que no me fijó en este hombre o en esta mujer. Porque si yo hubiese agarrado a ese hombre, por tanto con el que lloraba, me hubiese equivocado. Y tuviera tres niños y mal casada, o mal casado. Por eso que cuando usted le entrega la primicia a Dios de esa área sentimental, dígale al Señor, te entrego esta primicia. porque si te entrego esta primicia, es porque vas a hacer algo en mi famosa fiesta En la fiesta Señor de entregarte los primeros frutos Vamos en estos momentos hermanos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar